0: 你できることは
1: まだあるかたち Hello， 大家好，欢迎收听拆盘专家，我是糖糖，
2: 我是公谷，
1: 我是小深。我们上一期呢，跟大家简单的梳理了一下新海城他到底是怎么走上。动画这条道路的，对嗯，然后以及呢，跟大家介绍了一些他从业之初的不那么成熟的一些作品，嗯
0: 嗯
1: 。那这一期呢，要跟大家聊的作品呢，都是一些他的后面的大家非常耳熟能详的、比较火的一些作品了。嗯，那首先第一个呢，嗯、就是《秒速5厘米》
2: 。知道这个动画之前，我根本不知道这是什么意思。嗯。后来才知道“秒速5厘米”的意思呢
3: ，是樱花飘落的速度。从树枝上飘落到地上，它是以每秒五厘米的速度落下的
2: 。樱花掉落在地上，用每秒五厘米的速度，这个事儿，它本身就是一个极为细节的一个关注点，嗯
1: 、对植物学家都不太知道。对
2: ，杨树五厘米，你会关注吗？<笑>对吧
3: ？<笑>这可能物理学家比较关注吧。我觉得，<笑>我觉得这样的东西<笑>掉到地
1: 上需要多，对、啊，需要多长时
2: 间、啊？对啊，再加上
1: 风速什么的，对啊。嗯
2: 、如果不是新海诚去做的这么一个作品的话，如果
1: 不是樱花的话，这个画面也没法想
2: 了啊。对，这个题目所引申出的话题，真的除了新海诚做出这么一个作品之外，肯定它不会是我去关注的一个点。嗯、是的，而因为新海诚做了这么一个作品，我才会觉得原来“鸟叔五厘米”这五个字代表了浪漫。
3: 秒速五厘米，他讲了一个什么故事呢？男孩和女孩是从小在小学里面就认识，青、嗯、梅竹马。对，三四年级的时候，那个女孩就转学来了，嗯、然后两个人就认识了、嗯，一直都是懵懵懂懂的，相互有好感，经常一起那个玩啊什么的。嗯、是的后来这个女孩转学
2: 了
3: 啊、哦，就两个人在通信了一段时间之后，这个男孩他也要转学了，要去鹿儿岛、嗯，是一个距离东京很远的一个地方了。嗯所以呢，他决定在那个走之前，两个人见一次面
0: 。嗯，
1: 在此之前，他们一直都是用书信在通信表达、嗯嗯、通信。嗯，很古典。嗯，在他们约定要见面的那一天，这个男孩出发
3: 了，嗯、从东京出发。嗯，一路上就经历了大雪，嗯、车的各种延误。嗯，等他到达那个女孩的那个小站的时候，嗯、已经是十一点多了。嗯，他当时就觉得自己出去以后肯定见不到那个女孩。嗯。嗯嗯没想到他走出站台，发现那女孩正坐在火炉边等他。嗯嗯,嗯，然后一见到他之后，那个女孩就拉着他的衣服就哭了，委屈啊。嗯，其实就是在从男孩从下午三点多出发，一直到夜里边十一点钟才到达那个车站的过程中，两个人确定了心意嗯嗯。嗯，在出发之前是很懵懂的。嗯，那、嗯、在一次一次的延误这个过程中，嗯，他明白了是喜欢这个女孩的。这女孩也喜欢他、嗯，于是那一天晚上，两个人就确定了关系、
2: 嗯了。两个13岁
3: 的小朋友，嗯
2: 嗯，这个段落是他的第一个篇章，叫《樱花儿抄》抄
1: 。我本来是想说，小山说完这段话呢，我要接一句，我、嗯、说他们两个呢，在非常漂亮的樱花树下，嗯，漫天樱花瓣之下，两个人接吻了。嗯，然后其实没有樱花,花树，那天是一个大雪我,我,知我知道，我知道，我知道。但是呢，谷歌
3: ，
0: 嗯
1: ，你的打奔儿。嗯、然后我说不下去这个画面了，这是一
3: 个灭嗨小能手。
2: <笑>对啊，不就是打了一杯吗？深情接吻，
3: 所以,<笑>所,以所以
2: 那一次，<笑>这就是不浪漫的人吗。对是、啊、你
3: 确实没有这个记忆、啊啊。所以他喜欢新海诚，我非常的意外。<笑>然后在樱花超的结尾就是。这一对十三岁的小情侣，他、嗯、们就确立了关系，但同时也面对着
1: 分离，分离、嗯，两个人就真的是距离很远很远。嗯、我当时不是,是第一次就看到这儿吗、嗯？很多年之后都没有看到后面
2: ，嗯、你都不知道后边还有。<笑>我我根本都不知
1: 道，我就说一个大概十五分钟吧，还是、嗯。半个小时的一个小短片、嗯、为什么能受到这么多人的喜爱、啊？所以我当时看到那块之后，我会顺势的脑补的，就是他们两个人虽然分离了，嗯、但是甜甜的谈起了一个一场异地恋而已嗯嗯嗯。嗯，所以我以为故事就到此为止了。没有万万没想到，嗯、他后面还有两话，那么大两话嗯嗯嗯。嗯，他第
3: 二话好像是叫宇航员。对，宇航员、嗯。其实这个故事就讲的是这个男主角他来到了。已经到了鹿儿岛了、嗯，可能已经是他去的是鹿
2: 儿岛的一个离岛，对，叫种子岛
3: 、啊、对对对、嗯、哦，嗯，对，还有一个发射中
1: 心，对，种子岛，种子岛
2: 是日本的航天飞机的发射中心，嗯嗯嗯
1: ,嗯，你看他还是有这种对于就是太空，对于航天是的，但他用了很轻的元素，嗯、对，我就爽一下就完了对，对，然后就讲那个男孩子在种子
3: 岛的时候的上学，嗯、其实他那个时候已经、嗯、去了乡下了，这个女孩。隔着时间和距离，他们两个的感情已经慢慢的消逝
0: 了
3: 。嗯，没有交代任何的就是为什
0: 么
3: ，嗯，两个人不再通信了，嗯、就是这么这样结束了、嗯。但是就会感觉这个男孩他一直没有走出来，放不下嘛。对，嗯，包括他在这儿上学的时候，有一个喜欢他的小姑娘，嗯，就一直想就是纠结着要不要跟他表白，嗯，但是他看到这个男孩他。每天每天都拿着手机、嗯嗯、在那写着什么东西，嗯、好像是在给谁发信息。嗯，他就一直压抑自己心里的情感、嗯。到最后发现这个男孩他所有的信息都从来没有发出去过。嗯，但是他倾诉的那个对象还是当年就是他喜欢的那个小姑娘。嗯嗯、对，所以故事的结尾就是这个后来在种子岛喜欢上他当地的那个少女，嗯，没有对他表白。嗯
2: ，嗯
3: 就。他就无疾而终，对，嗯、无疾而终。然后这个男孩也就后来就是考大学，回到了东
2: 京。嗯嗯嗯
3: ，就分开了。是这是第二话，是
2: 就是第一话。如果说主角是男主和女主，尤其是偏向男主的话，《宇航员》里
3: 就是冲浪少女了
2: 。对，是一个冲浪女孩，嗯、她作为主角去讲讲述、嗯、视角变换，变到另外一个角度上、嗯。所以这个女孩看到的是一个什么呢？是一个自己憧憬的男孩，但是在憧憬着茫茫的星空。嗯，憧憬着宇宙，嗯，他、嗯、也不知道这个宇宙到底是谁、嗯，但实际上男孩自己心里知道，那个就是像遥远的星星一样自己触不到的那个自己心里的女孩。嗯,嗯,嗯
3: 你看这不是讲的挺，<笑><笑>就挺<笑>还挺细腻的嘛。嗯。然后他的第三个故事依然是就是视角回到了这个男孩的身上。嗯、是的，他已经大学毕业了。
2: 哎，第三部分我觉得就像一 MV 一样
3: ，但是就成为了社畜。<笑>对啊，很。喜欢对，对<笑>我第三部分是是,是
2: 点睛之笔，对，尤其是那
3: 首主题曲，嗯、一想起来我一模一样。Chance, 嗯，对对对、嗯。然后那个故事其实就是男孩他大学毕业之后成为程序员
0: 了
3: ，嗯嗯，就过上了社畜的生活、嗯。但是他也交往了一个女朋友，嗯，但是他依然好像是还是没有能从过去的那个感情的经历里面走出来。嗯，而那个女孩呢也感觉到了。我这个男朋友，他的心并没有在我身上。嗯，所以最后是女孩给他发了一条信息，嗯、就是、说，呃，好像大概就是，哪怕我们通了一千条信息，
0: 嗯
3: ，我们心的距离也没有拉近一一厘米。嗯，然后就分开
0: 了
3: 。嗯，这个男孩他也辞职
0: 了
3: 。嗯，但是故事的结尾是落在了这个男孩在平交道。嗯，跟。以前自己喜欢十三岁的时候喜欢过的那个女孩，她们两个在樱花盛开的季节擦肩而过，嗯、两个人都没有叫一开始没认
2: 出对方，嗯嗯
3: ，然后等到他们过了各自过了轨道之后，嗯、再一回头，刚好列车
2: 挡住了视线，两侧列车驶过嗯，嗯
3: ，等所有的列车开过去之后呢，这男孩再看、嗯，发现那边已经没有人了，嗯，因为那个时候那个女孩她已经结婚了，婚对，嗯
2: 嗯。嗯有了自己的生活，
3: 对，但是非常美好的就是两个人最后共同看了一次樱花，实现了自己的约定。对，嗯，十三岁时候，在就一起看着一棵并没有开花的樱花树，两个人确定了彼此的心意，嗯、然后有了初吻。嗯嗯，但是直到我
2: 们约定之后一定要再看樱花，对，这个约
3: 定就一直都没有实现，嗯、无疾而
2: 终的约定
3: 。嗯。是的、嗯，就是这样的一个故事、嗯，它很淡，嗯，很淡
2: ，对，真的是很淡很淡。嗯、就是、说起来这个情节，甚至于听上去，这他妈这是一个无聊的无聊的故事。嗯、但是，首先我想说，它是一个故事、嗯
3: 呵呵，对对对，对吧？是的，它是一
2: 个完整的两个小孩两小无猜确定关系到最后两人走不到一块儿的故事。是的，所
1: 以，为什么我才说我只看第一段时候、哦、我体会不到那种感觉、嗯？当我把后面两话补完之后，嗯、我才发现啊。嗯哦挺不错的，嗯，配得上了
2: ，对，嗯。第二就是什么呢？是他用了三个短片段落，嗯，组成了一个长篇的剧情，嗯。因为是三个短片，理所应当的就会忽略一些乱七八糟的杂糅的细节。对对对,对对对。但是呢，当这个三个段落你全部看完之后，你会觉得什么呢？形散神不散，嗯，就是他的情绪是自始至终贯穿的，是的这。而这个情绪又是。新海诚一直到今天为止，他最擅长的一个东西就是情绪的引导、嗯。他会用各种各样的方式引导你的情绪，不会断掉、嗯嗯。当看完三个段落之后，我觉得最有意思的是什么呢？第一个段落和第二个段落换了主角的视角，嗯嗯、到第三个段落甚至改变了故事的风格。前两个是叙事，第三个我觉得更像是一个 M V，
3: 很多两个人曾经通信的内容变成了旁白，嗯、没错，又回应了。在十三岁情窦初开的年龄，两个人的相互之间的那种很隐晦，嗯，都是都没有明确的在信里面写想念呐、啊、喜欢啊什么的，嗯、但是你能字里行间就觉得啊、呃，这种纯纯的恋爱是你真的这个男孩他毕业之后走上社会再也不会拥有的
2: 。嗯，对于有些人来说，可能就会这个情绪会真正是他被触动的那个点。嗯，我们已经失去了童年的纯真。然后，其
1: 实这个东西它在日本的文化当中，它会有一个专有名词，嗯、叫做物哀美
0: 。啊，嗯，对嗯，这
1: 种物哀美它是日本的一种源远,远流长的审美追求，嗯、也是日本民族用以表达内心情感的重要方式。嗯、它。他说的这个物哀是指什么意思呢？就是，呃，人对客观对象产生的主观感情。嗯，你比如说悲哀也好，嗯，同情也好，爱恋也好，嗯，这种情感的出现，说明人能够体会到外物的美丽，嗯，然后具有一定的情趣。嗯，而这种这种对于这种情感的追求，这就是为什么看星空的时候会泪流满面啊。嗯、对他这种追求，其实是在日本的很多的文艺作品当中都能体现出来的。嗯嗯嗯
2: ，从最开始。进入画面的第一帧开始，其实都在不停的渲染一种淡淡的忧伤，这又和最开始《星之声》的那个感受是一样的，嗯、对吧是的，他是用一种情绪，即使形成了两张皮，前面是讲故事，后边变歌了，这么两张皮的一个一个表达方式、嗯，但是因为有这种情绪在，火车最后分开之后人消失，嗯，把你得到最终的释放，嗯，我觉得这种他对于人对于观众的那个情绪的拿捏的能力，《秒速五厘米》已经做到了巅峰了。嗯
1: 有一种说法是说，辛海征非常热衷于以一种节制的姿态来写悲情。嗯，他会描绘很多让你感觉特别弥漫着悲伤的情感的，无论是情绪也好，嗯、人物也好，画面也好，物体也好、嗯。他，但是他永远他都会在一个度，他不会让你有一种特别强烈的情感的宣泄与释这就是为什么很多人不喜欢他，觉得他。觉得他做了个什么呀？太平淡了。对,对、嗯，但其实这个东西是他来体现他的情感的一种表达方式、嗯。然后我觉得，我个人会觉得，他其实是人生当中的一种常态。嗯。嗯嗯，我觉得大起大落、大哭大笑反而不是你人生当中的人类的常态，对呀、嗯嗯。就像真子跟鸣人香最后也没有在一起，阴、就是、<笑><笑>魂不散，阴<笑>魂不散，阴魂不散
2: 。看有些影视作品、嗯，我们需要的是强烈的戏剧冲突。嗯，尤其在好莱坞的主流的嗯商业作品里头、嗯，我们需要大量的强对抗、强冲突来形成那些。我们的好奇点，我觉得是、嗯，而在秒，至少在《秒速五厘米》这个作品里头、嗯，我们看到的多少，我们都能感受到的那种情感、嗯，比如说儿时的约定、嗯、这种共情，我觉得不一定每个人都能共情到，但是能共情到的人就会特别特别有感触
1: 。我觉得有的时候，他你的约定未必是一个关于爱情的约定。
2: 对，没错、哦，没错。但是你只
1: 要有那种小的时候跟你的小伙伴的达成的那种、嗯、模糊的那种印象、嗯，然后你突然间发现，哦，你曾经亲密无间的朋友，一天。你发现他都不在你的通讯录里头、嗯嗯嗯，他也不在你的微信的列表里面，嗯，对，发现我跟这个人怎么就等于这样就走散了，嗯嗯
2: 嗯，
1: 曾经那么亲密无间的两个人，嗯
2: 、对，所以你看就是怎么就走散了呢？这不就是最后《秒速五厘米》最后那个篇章，他就叫《秒速五厘米》是啊是啊，嗯，那为什么就走散了呢？嗯，就这种情绪，你看你也能直接传达到这块，是的，所以这种共情自始终存在嗯。嗯，当你要要去共情的时候，首先得有情，而这个情在《秒速五厘米》有这么丰富。的体现，嗯，它表现形式是淡淡的，嗯，但是这个淡淡实际上是只是我们的感受，而从创作者眼光来看，他一定用各种手段，从画面的空间的展示，是的，是的，是的我就想说、这个、这个音乐的使用，嗯，从。这个两个人的那个情感表达，那个女孩最后为什么哭了呢？嗯，这样的东西其实全部在渲染感情上的东西。我我顺着
1: 谷歌的话就说一下，嗯、就其实，在新海诚的动画电影当中，远镜头和空镜头是他非常常用的两个镜头，他、嗯、其实都是在营造一种空寂的一种美。嗯，然后这种他会，这个镜头一出现，就往往会人令人感到一种悲哀的无力感，
2: 对，和孤
1: 独感。嗯、他是他是用这种空间嗯来塑造我们刚刚一直在强调的距离感这件事情
4: 。
2: 是、
1: 嗯，我也跟你讲，嗯、为
3: 什么《秒速五厘米》这个名字取得特别好
2: ？又转回来
0: 了啊！<笑>
3: 真的特别好。嗯，你在看这个片子的时候，你会你会感觉到所有的时间的相对流速
2: 。嗯啊，他强调了时间，时间的,时间的相、啊、相对流
3: 速就是樱花飘落的时候是。它最美的时候，嗯，它不是说在枝头绽放的时候最美，而是它飘落的时候。嗯，嗯那那一瞬间，就不管它用了花了多长时间，它的价值就是那个，你会觉得那个时间很长，嗯，嗯因为它很美、啊。这个男孩在去见那个女孩的时候，其实这个片子用了很长很长很长的时间、嗯、表现他，在列车一站一站一站的延误啊，嗯、或者是看表啊、晚点啊什么的、嗯嗯。这个时间的流速，就是对他来说，可能八个小时，嗯。就非常非常非常的漫长，嗯然后他后面当他跟这个女孩不再通信的时候，又好像是三年五年一闪而过，嗯、就非常快、嗯，他就会有十块、十慢，啊哎、十块、十慢。啊嗯就是你、嗯、你心里的一个对于时间的一个感知是不一样的。嗯，嗯没错
2: 没错啊、没错说好，没、啊、错，没错，说好，没错，嗯、没错，了确实是，
3: 是开始摇尾巴了
2: 。<笑>就是美这个东西，我觉得之前咱一直说新海诚不会塑造人物哈，在这部作品里头，我觉得新海诚把那个女孩在火炉旁等她的那个形象、嗯，在我看到那个场景的时候，我觉得美疯了。嗯，是一个如此恬静的女孩，在那块静静的坐在那块。等一个人、嗯，这个场景其实就是普通的不能再普通。也不知
3: 道等的人会不会来。对，有可能那个男孩延误着延误着就坐返回的那一辆车就回家了。
2: 对，对于一个异性来说，真的“恬静”这个词就是用在这女孩身上正和好。她的那个姿态、那个样子，会让我觉得又心疼，嗯、然后又感动。我替这男孩都感动、嗯，然后会觉得好美啊！嗯，就是这个这个场景会让我觉得这女孩真的是一个，虽然我一直对于二次元。女孩漂不漂亮这事儿，我感受不是特别强，嗯，但是我会觉得这个场景，嗯，描述出的女孩真的太美了、嗯，所以这也是这个男孩为什么一心里忘不掉的原因。嗯、换成我，我可能也会忘不掉吧。嗯
3: ，嗯可能确实会有很多人觉得这个感情，你也不知道他怎么样就消失了。嗯，两个人为什么就不联系了？但是他里面有一句台词，前面是女孩说，嗯、那个樱花飘落的速度是每秒五厘米。嗯，然后后面又有一句。到底要以怎样的速度生活，才能与你再次相遇？觉得这个是这个男孩的心情了、嗯、啊，这就是好有一笔，嗯、<笑>就是最近看的花树般的恋爱，嗯，两个人成长的速度不同步了，嗯，所以可能就算在一起，嗯、他也没有办法真正的走一直走下去，嗯、是的。就明日香说的，我比你先一步长成了大人，来了，来
0: 了
3: 。就明日香对，明日香对真四说，嗯、我我喜，我那个时候是喜欢上你了、嗯，但是我比你先一步长成了大人。嗯，很多人不能接受这个中的这个两个人的这个结局，嗯、但是我觉得，就擦肩而过才是真正的人生啊。嗯，就哪有那么多大团圆啊？嗯嗯。嗯
2: 嗯所以这也是为什么每个人心里都有一块不能触碰的地方。嗯，我相信每个人心里都有。往下定论，大家这个不能触碰的地方，在你三十岁之前的时候，一定都是关于男女情感这点事儿。三、嗯、十、嗯、岁
3: 之后也会是了。三、嗯、十岁以后就好好挣钱啊、嗯
2: 。所以多数人都会能体会到，因为时光荏苒，因为成长环境的差异带来的两个人的境遇不同，造成的结果没办法走到一起，嗯、这种情绪。他足够别扭
1: 。我发现，就是如果想了解这些东西的话，能从自己的经历上面，如果能找到一些共同点，你再去看这个片子的话、嗯，其实会有非常大的不一样的感受。
2: 就是在这个时期啊，到《炎业之庭》为止，嗯，就是看新海诚的作品、嗯，你想有感悟的话。你必须得是的，你必须得试他，是
1: 的，嗯、
2: 你要是这个里头的男主角或女主角，你能试，你就会觉得他好极了。嗯、如果你试不了，嗯、你就会觉得你们俩别闹了，没劲。这个是他早期作品的那个特色。刚才我说的这个女孩的美啊，这里又有特别美的男女的感情。你说他是两小无猜嘛？实际上他是懵懂，对吧？是的嗯，在懵懂时期，两个人以那个年纪来说，他们能做到的极限就是我可以无限的等着你。嗯，这么美的情感，我觉得也是特别特别重要的一个美感嗯。嗯，包括到后来第二段，宇航员，有的人说宇航员不好
3: 看。如果把自己带入冲浪女孩的话，嗯、你就能明白这个故事她哪里美。嗯，她爱的那个男主角，嗯，那个男主角他爱的人，已经就是其实说俗点儿、嗯，用那个用朴树的那首歌，嗯、就是那些花儿。嗯嗯嗯,嗯，就你已经不知道，他们已经就是消散在时间里了。嗯、是的、嗯
2: ，这个就是人和人之间的距离吗？有一
3: 段是那个真正表现这个男孩，他就是在手机里边发了什么、嗯嗯，他就写的是在异星的草原上和女孩一起散步。嗯嗯然后没有收件人、嗯，他写完了以后就删掉了，嗯，所以他每一天拿着手机在那里打字、嗯，打的全都是他对那个女孩的思念，嗯，他没、嗯、不是说谁谁谁我喜欢你，嗯、而是就各种去、嗯、想象、嗯，两个人在、嗯嗯、就各种各样的场景下，
2: 可能会发生
1: 的事情，对对，我觉得这个超可爱
2: ，对啊，依然很美嘛，也不是之前咱们聊的那期说、嗯。美好的感情就是俩人哇，横着竖着各种机位的，嗯，打奔儿，嗯，不是这些，是的，这里头他们的感情，你会看到他们之后男主对女主依然有这么强的眷恋，嗯，这种感情本身太美了
1: ，是的，对，
2: 距离也拉不开的那种那种那种感情，我觉得是最美的感情，嗯，有些人说《秒速五厘米》这个作品的视觉简直简直怎么怎么华丽，怎么漂亮，但是在我看来，这个作品真正美的真的是它里塑造的人物和情感。
1: 我们上一期的节目当中，其实有讲到，他说到他会用大量的这样子的独白。嗯，我后来才知道，他不是我们单纯意义上理解的旁白这个东西。嗯，这东西要往回回溯呢，它其实是来自于日本的歌舞伎的审美形式，叫辩士制度、嗯。辩就是辩论的辩、嗯，是就是士大夫的那个士。嗯，他在歌舞伎的艺术当中呢，他会有一个。这个角色就叫做辨识，嗯，他担任的就是口头讲解这样一个角色，嗯，当艺人在表演的时候，辨识会站在一个固定的位置，保持着某种高亢的、没有多少起伏的语调，来为观众介绍剧情的发展，并为剧中人说出他们的对白。这是一种声化分离的审美，嗯，然后一直到了有声电影出现了之后呢，辨识制度就受到了非常大的打击，嗯，就让这种辨识制度逐渐的在艺术表现形式当中开始了。消散，嗯，但是新海是边
2: 缘化了，是吧。对，是被边缘
1: 化了。嗯、但是新海诚还是把这个拿来，嗯，拿来再用。他、嗯、其实是有的时候，你听他的旁白的时候，他有时候并不完全是那个主人公的那个视角，对，嗯，然后他会让你有一种打破第四
2: 面墙吗、嗯？是
1: 的，就是这个旁白本身，他会让你有一种很奇特的。情感带入在里面，嗯，我觉得如果没有这个东西的话，嗯、其实新海诚的电影它会缺失一点点的味道在里面，嗯,嗯所
2: 以从这个角度讲，它的完成度也很高，是的，是吧？它是的，他把所有元素全部用上。还有一个什么元素呢？嗯，就是天门的音乐，
0: 嗯，是吧？是、哦、的，真的、哦，嗯，我觉得到目前、嗯
2: 、到秒速五厘米为止，才真正让天门的音乐发挥到了极致，嗯嗯。
3: 那怪不得呢，嗯、怪不得从《炎野之庭》开始，我就对他的音乐、片子的配乐没有什么感觉了，嗯、是吧？对、啊。天
2: 门自己说过，说我的音乐不是给宏大叙事做的，嗯，给情感更充沛的东西去谱曲是我擅长的，嗯，正好就对上了新海诚的这个作品风格，嗯、我觉得真俩他天作之合，啊、真的是，是、嗯、吧？说到《秒速五厘米》，大家都会想到那个结尾处的那首《One More Time, One More Chance》，但是。这首歌反而恰恰不是偏门做的嗯，嗯，而前面就是所谓那些钢琴的部分，嗯，天门对钢琴的使用，用的几乎都是那种轻小调的那种感觉，嗯，所以和情窦初开的男女孩的那种、个嗯、那种情绪是特别契合的。新之声
3: 的新之声的那个主题音乐也很好听、嗯，超级好、嗯嗯，
2: 对，各种元素以美为立场为出发点去塑造这个作品，结果就是拿出了一个足够美。足够打动人心的这么一部《秒速五厘米》嗯，所以也难免刘慈欣会喜欢这个作品，是吧？嗯，我们那个时候在琢磨,琢
3: 磨为什么、嗯、为什么大刘他会喜欢这个，这个嗯、可能是因为他那个东西存在在他心里，嗯、但是他没有办法把它很好的表达出来，是反而是新海诚完美的诠释了他心里面的那种。对于孤独啊，还有时间、空间、距离对人的那种拉扯，嗯、没错,没错、嗯。我觉
2: 得这两个人都是极致浪漫的人。就是、刘慈欣从某种程度上是的，是
3: 的，是的。哎，我跟你说，是的，是、啊、的，是的，是的，啊、是的,是的,、嗯是的,是的啊，是的，是的，是的。对对对对对，我看大刘的小说。都会哭，<笑>对
2: ，就是我们不能因为大<笑>刘慈欣只做了大家熟悉的《三体》，三体，对吧、嗯？他是讲一个宏大叙事的，讲了全。就
3: 是、非常推荐大家去看刘慈欣的短篇小说。哦、是我特别喜欢他的短篇小说。我非常同意你刚才说的、嗯，大刘是一种在巨大尺度上的浪漫。嗯，嗯就是他甚至就经常动不动就写个几百年啊，嗯、什么那种、嗯、那种无限大，是的。嗯、但你依然会觉得哇，极致宏大的浪漫。对，和。新海城的这种
2: 小的不能再小，
3: 对，
2: 是相
1: 通的，对，嗯。
2: 至少这都是对于浪漫的一种阐释。
1: 嗯，他们在关注这件事。我觉得,我觉得是视角，视角的。<笑>我觉得是视角的不一样。就是你看，好像刘刘慈欣的作品那种跨越时间、跨越空间是所谓的宏大，嗯、但它其实你放到宇宙里面，它真的就跟尘埃一样小。
0: 你想那个对吧、嗯？所以
1: 你的人的内心的情感也是这样子的。那个、你戴上他的眼睛我，我其实，我的妈呀！我其实，在咱们讲到就是刘慈欣，就是讲到那个《新之声》的时候，我就想说。说这个戴上他的眼镜、哦，这个就不给给大家展开了。嗯、反正推荐大家去看、嗯，特别特别好看的一个短片。嗯、对，我想我想说的就是，当人的内心的世界，你把它想成一个宇宙的时候，嗯、它也是无限宽广、没错，无限博大的。嗯，所以在某种程度上来讲，嗯、刘慈欣和新海城他们讲的东西、嗯，他们的那种浪漫是在一个尺度上的。
2: 嗯，对。对所以不要因为新海城成,成天只讲男感情，嗯，看似好像是是。情感之类的东西啊、嗯，我们就说他娘娘腔细腻入微过过了头。其实他所讲的也是一个无限宏大的主题。他
1: 可以细腻入微了，娘娘腔是真的不可以。<笑>谁能这么评价秦海潮呢？过分。<音乐><音乐>
2: 秒速5厘米说完之后呢，这个夏海城这人挺有意思的，他总是走到高点之后，突然叫滑铁卢也好像有点过，但是是会走向一个另一个极致
3: ，包括历史的进程也是进三步退两步吧、啊嗯嗯。嗯，
2: 下一部作品我觉得退了五步吧、啊，
3: <笑>《言爷,爷之庭》吗？不是啊，是啊
1: 《追逐繁星的孩子》。哦哦哦，好嘞，<笑>还是退了五步
3: 的感觉。<笑>对不起，对不起，对不起
2: 。所以就是关于这部作品哈、啊，我我必须得说，这个是我的。作为今天要跟大家聊这期节目，我我不尽责的地方<笑>、嗯，就是我依然不想接着看下去。哦
3: ，我我依然、啊、我依然
1: 把它给回避了，是吧？我依然、啊、就我一个人依然把它看完了吗对
2: ？我依然不想去看它。我已经尝试过很多遍了，因为它是新海诚的作品，我真的想去接纳这个作品，想去解读它，但是我看不下去。因为我不想拿这个作品去影响我心里辛海成的那个定位。哦、明白。嗯嗯
1: ，那我就讲讲我开盲盒的这个快乐吧。快乐吗？<笑>不知道。<笑><笑>对我先给大家讲一下，这讲了一个什么样的故事啊？其实你可以说它是一个小姑娘的冒险故事。嗯，有一个小姑娘，我们的女主。爸爸已经在他很小的时候就因病过世了，是是了对、嗯。然后妈妈是一个护士，忙的经常不着家，经要加夜班什么的。然后他呢，就是一个生活加学习中的学霸，嗯嗯。然后自己照顾自己照顾的特别好、嗯。然后爸爸在离世的时候给他留下了一个陨石碎片还是什么的、嗯，然后他就找到了一个地方，就感觉能拿那些什么什么铁线啊什么的，不太清楚，嗯、就是可以听到通过那个陨石听到不同的。收音频率的声音。嗯，后来有一天呢，他在去那个山上的路上的时候呢，遇到了一个像熊一样的大怪物。然后他当时差点就被这个熊吃掉的时候，就被一个少年给救了。这个少年叫顺，嗯，然后很快呢，顺也死了，也不知道为什么突然就死了。对，然后那个这个时候，他们学校来了一个新的语文老师，就跟他讲，就是曾经人类。是很懵懂的时候，是有一些更先进的文明来指引人类的，嗯，还有这些先进的文明呢，都去到开始聊异世界了有，啊对，对、嗯，然后在这款就会觉得，我就感觉有点嗯，就是开始打问号了，嗯，然后就讲这些异世界，其实某一个异世界是可以能够让人起死回生的，嗯，所以这个姑娘当时的第一想法就是，她想让她第一次见的那个男孩子就是顺。嗯，起死回生，嗯，然后后来就阴差阳错呢，就去到了这个地下异世界，就开始开。
2: 始了大叔。
1: 对，就开始了就很奇怪的一段奇奇怪怪的冒险。嗯、然后那个大叔就是他语文老师，要复活他妻子。嗯，这个故事就讲起来特别的、
2: 嗯、拧,巴拧巴，拧巴，拧巴。
1: 对，这里面拧巴东西其实对不止这个故事本身。嗯、我先说一下这个故事会让我有一种为什么觉得特别不像新海城呢、嗯？除了他这个剧情本身啊，嗯、还有一点就是他作画风格，嗯，他作画风格特别的。宫崎骏是的，然后他整个这个故事的这种改编，这种带有强烈的奇幻色彩，嗯、包括它里面那些人物的名称，嗯、还是你觉得特别像宫崎骏、嗯，因为宫崎骏会改很多这种国外的小说、嗯，然后把这种奇幻的故事，然后日本化掉。嗯，你会觉得，嗯，这好像跟宫崎骏走的是一个路子、嗯，但是你越往后看越不又不对、嗯，就他还试图在讲一些。
2: 人性的人性的东西在里
1: 面，他还是想回到新海诚那种两个人之间的那种情感的那种东西。羁绊他是不是一把自己他憧憬的那个东西都试了一遍，嗯、发现我操
3: 都不行。我觉得我觉得也我觉得还得干。或者说我我觉得或者
2: 说在做完《秒速五厘米》成功之后，我觉得他一下觉得我是不是要冲击一下大师的行列了？你看你，你就是他去开始探讨作为人性的东西。呃啊、你想当你
3: 像刘刘慈欣、嗯，他对新海诚这一部分是有一些憧憬的，嗯、但是刘慈欣不会去真的写一个。那个、情感小说，那个人类小情小爱的那个故事，对，对对没法看。嗯、是每个
2: 人有自己擅长的东西，但是是的，是他,用的是的是他用追逐繁星的孩子认清了自己。嗯，别搞这个宏大叙事。他又认清自己了。<笑>对，就是宏大叙事和甭管科幻还是奇幻异世界啊、嗯，这些题材，我觉得之于新海诚来说，是他所加于。嗯，当时的阶段是根本驾驭不了的。
1: 嗯，我觉得还有一个什么问题，哦、就是你纵观新海诚所有的作品，哪怕是到最新的《天气之子》嗯，他的人物关系其实是相对比较简单的，嗯、没有搞出一大堆我就七八。多线叙事什么的？没有，就他有多线叙事，他有平行世界，对吧？我们家小猫也很同意这件事情。嗯、然后呢，对<笑><笑>，一直在旁边喵喵叫。但是他的叙事的主要的那个焦点，永远都是在男女主两个人身上。嗯秒速五厘米，他第二部他换视角了，但他还其实是在两个人的视角之上，嗯、他不会给你整出来五六七八九十个人、嗯，然后每个人都想分支一个故事给你去讲这个人是怎么回事、嗯、追逐发现的孩子就有这个问题，他的故事的这个视角首先没有固定在他的女主身上，其次他想试图。塑造其他的几个跟女主其实没有那么强烈情感关系和羁绊的人物，嗯嗯嗯、然后你还要有,有复杂的背景介绍嗯，嗯，这个东西最后就全部崩塌。其中有一个特别别扭的人物啊，就是他最后来要复活妻子的这个大叔。他一直有一个执念，就是我要复活我的老婆。
0: 嗯，然
1: 后你就会以为他像他像司令一样，一路极端的过去了嗯。嗯，没有啊，他进入到那地下世界之后，他跟我们的小女主感情可好了，嗯、各种照顾，各种保护。嗯，结果到了最后要见到他媳妇儿的时候。当那些神明说你想让你媳妇儿的这个复活，从灵魂复活到肉体复活，嗯
2: ，要把孩子献祭了，你
1: 就你就必须得把献祭一个相同肉体给我们、嗯，我们才能还给你一个肉体、嗯。然后他二话不说就把这个姑娘献祭了、嗯，就把我们的小女主献祭了。他那话就说。那你中间你干嘛要去塑造他们两个人之间的那种情感呢？嗯嗯嗯嗯嗯、何必呢？
2: 这其实要是硬凹的话，也能解释成什么呢？就是我虽然这么喜欢这个女孩，跟她有这么好的感情，但是在我老婆面前，你爱谁谁，表明他对他老婆有多么的忠贞，啊、是吧？啊是吧啊、但
1: 太极端了，在人人类在人类在司令面前都算个屁，但但是司令他是一直极端，连儿子都不带认的，这个对,对
2: 我来说难受在哪儿呢？这个作品叫追逐繁星的孩子，还是叫追逐繁星的大叔呢、嗯？老男人是。对吧？对吧
1: ？就是男女主，你永远都确定不了到底是谁。
2: 对，网上有评价说这个作品又像宫崎骏，又像安野秀明，我基本上认同这个观点。对真的，把他两
3: 个是把他两个 idol 揉在一起。但是我想说
2: 啊，<笑>但是我想说，这两个人是全全日本唯二的两个，绝对不要去模仿的人
3: 。对<笑>，因为对吧？模仿不了、啊哦，模仿不了，对。
2: 你驾驭不了他们的风格。是的。是的所以当他去融这么两个人，还要把他们融在一起，再加上一自己的时候。<笑>这个作品真的就是一个翻车崩坏之作，所以我的感觉就是这个作品可看可不看吧。就是在我的这个新海诚作品列表里没有这个作品。嗯、<笑>科幻不要搞，异、嗯、世界不要搞，之后、嗯、还是搞情感吧
1: 。是的，所以
2: 才有了《言业之庭》。嗯，篇幅并没有很长，四
1: 十六分钟。对
2: ，而且他又回到了自己最擅长讲的单调人物的极致情感叙事上。嗯
3: 。嗯，而且这部片子真的是把真的是把新海诚的那个足控真的是发挥到极致。<笑>极致我的妈呀、嗯！男孩是一个一个以治鞋师为志向的中学生嗯。嗯，美丽成熟的大姐姐是一个脚长得非常漂亮的一个，就是大姐姐。嗯、大姐姐哇、嗯！
2: 太大胆了。两个人
3: 第一次见面的时候、哦，那男孩就一直在画鞋
1: ，嗯，然后偷偷瞄那个女孩的脚，嗯、偷脚、嗯、偷瞄那女孩的脚画着。就是、哎，但我跟你们不一样啊！我的感觉，那女孩不成熟，哎
2: ，不成熟吗？不
1: 成熟，
2: 不但她至少是一个对这个男孩年龄上成熟，对呀、啊，是一个，但是
1: 她还是让我觉得他们心理上没有什么巨大差距的一对儿、嗯
2: 。女孩对我来说，无论多少岁，她都是孩子。女人是有她可爱一面，嗯，就是。是
3: 是嗯、那你比如说，如果碰到那种缠着他要骂街的呢
2: ，多可爱
3: 啊！<笑><笑><笑>你不用这
1: 样子，真的是
2: 。愣来，
1: <笑>我我觉得我们还没有讲完这个故事、哦
2: 。然后这个男孩和女孩等于就在这个。就是
1: 有一天下雨，对，两个人就避雨吗？避、哎、雨。嗯嗯，然后结
2: 果每天他们都下雨，<笑>是吧？然后他们每周的这一天都会在这块相见。从一开始大概见
1: 了一个月吧，对，一个多月
2: 。从一开始两个人。只是这男的画人脚的这么一个流氓流氓行为
1: 啊，挺猥琐。刚开始我以为这是一个猥琐像，<笑>有一点点感觉是是的，
2: 他有一点禁忌的那种感受，嗯、从头至尾都是画脚和这个年龄年龄代际差的这个就是微
1: 妙的
3: 令人怦然心动的贝德，
2: 对，嗯、没错，没错，没错。因为
3: 我,我喜欢维骨科，
2: <笑>然后两个人逐渐熟悉，熟悉之后逐渐产生感情。为什么产生感情呢？是因为两个人同样是处在人生不好的境遇下，嗯。彼此能理解对方的感受，是的，所以才形成了两个人之间的羁绊。嗯，然后两个人准备突破突破这层羁绊的时候呢，先说
1: 明一下啊、哦嗯，这个比他大十二岁这个女性其实是他们学校的老师对，对，等于就是说，在某种意义上，她是一个跨越了十二岁的，就又是女老师,师、嗯、对于男学生的一种、嗯。绝对禁忌的师生恋
0: 。嗯，在某种情况下
1: 来讲，嗯嗯、在日本是不可以师生恋的，嗯，老师会被开除。嗯，对。然后呢，这个故事里面其实有个背景，就是，呃，女老师她应该是有过一些被。不良人士的情感骚扰的、嗯、是他们学校有一个男有一个男学生
3: 喜欢这个老师，嗯、但是这个男学生呢，他有有是有女朋友的、嗯，然后那个女朋友在开就开始在学校里面散布很多的谣言、嗯，然后包括把这个女老师的恋情也搅黄了，嗯、因为他里面是有一个男朋友的，嗯嗯、是的，
1: 应该也是,是男朋友应该也是学校的老师，其
2: 实断了他这条路。
1: 对对、嗯，所以在这个过程当中呢，女老师她就受到了非常多的校园霸凌吧，算是，嗯，嗯有很有很多的、嗯、有很多的流言蜚语，所以她对于人际关系、对于工作、对于感情，她都出现在了一种非常恐惧和收缩的一个状态。所以，当她感受到这个我们的男主对于她的那一种种有一点点禁忌的情感之后，嗯、她本能的就是一种逃避，嗯
2: 。但是他又同时觉得自己好像有点喜欢这个男主，哎
1: 、是的是，是的，所
2: 以最后结局就是男主去了老师家里，男主感觉自己被老师背叛了，告白之后人不答应他嘛，然后男主觉得被背叛，于是破门而出，对，明明鼓起勇气我跟你告白了，完了你、嗯、你你给我儿了，备受打击跑出去、嗯，完了老师突然发现其实自己。也喜欢这男孩，对，所以他勇敢的踏出了那一步。是的，啊，追上这个男孩，抱着抱头痛哭。
1: 这中间抱头痛哭前面其实有一段对话、嗯，大概就是男主在向他咆哮，嗯，然后再跟他说，既然你早就知道彼此的身份，你为什么不及时的、嗯？去做出撤出的这样一个举动，嗯嗯、你为什么就大概翻译过去？你为什么还要让我继续误会下去？嗯嗯嗯、你为什么当我走到这一步时候，你才告诉我真相是这样子、嗯？你永远都是那样不对你的行为负责任，那你要我怎么办、嗯嗯嗯？当他这些所有的质问的话出口之后，嗯、你就看那个那个画面，我反复看了好多遍、嗯，就是女老师泪流满面、嗯。这个时候，因为外面一直在下大雨嘛，嗯、然后突然间那个阳光就出现了、嗯，在阳光出现的那一瞬间，女老师就破功了。然后就冲过去，把他抱在一起。嗯、然后，当然他们是在一个室外楼梯的转角。然后，大家、嗯、我看弹幕就很好笑，说：“再地道大点，他们俩就掉下去了。”对啊，再从那个阳台扑过去
2: 的时候，我觉得你老是被喷，们塞下去、嗯、啊
1: ，腰断了吧？可能难、嗯。对对，然后在那一刻，你就能感受到说，虽然它是一种禁忌之恋，嗯，但是他在那一刻，他突破了内心所有的这种桎梏，嗯，然后。他们俩其实，在不在一起这件事情并不是最重要的、嗯。你能感受到两个人都对自己人生当中的很多的阻碍也好，嗯、或者说门槛也好进行、嗯、突破。即使他们没有在一起了，嗯、但是他们获得了这份勇气。对
2: 对、嗯，在我看来，这个这个作品其实是他的一部退守。秦海城是退到了自己的一个舒适区内，讲了一个看似有突破的故事，但是他的表达和他的展现方式上。我觉得都是回到了，至少是回到了秒速五厘米那个那个那个时间段、嗯。其实
3: 会比秒速五厘米会更往前一步的。嗯、比如说秒速五厘米、嗯，这个男孩他的家庭是什么情况你不知道，嗯，男女主角你都不知道，嗯，然后他的那个什么理想啊什么的你也不知道，嗯、除了谈恋爱，嗯，啥也没有。嗯、然后故事也不存在就是。比如说有高潮啊什么的，嗯嗯、但是其实言业之庭是有的、嗯。这个男孩他的家庭状况，嗯、然后父母是什么情况，嗯、然后还有个哥哥，嗯嗯、然后他想要去做制鞋师、嗯，但是被现实现实所迫、嗯，他就得自己偷偷的攒钱、嗯，喜欢的书也买不起。然后那个女老师呢，她又是一个在学校被人家被谣言伤害。嗯然后心里已经出现了一些问题，那时候不是说他吃东西是就好像味觉有问题了、嗯嗯，消失掉了。然后就喝啤酒吃巧克力、嗯嗯，就我觉得他这个人物塑造要比那个秒速五厘米那个阶段更立体，他、嗯、就故事性会更强一些、嗯嗯。所以我如果界定他的话，他是一个介于秒速五厘米、嗯从，从叙事这个层面是介于秒速五厘米和你的名字之间的一个东西。嗯
2: 。这些元素如果没有的话，这段感情就不在新海城市的纯美了
4: 。嗯
3: 嗯，
2: 因为他是新，我是新海城，我要讲的是纯美的爱情故事。嗯，所以我要把这些所谓故事背景、人物背景这些元素放到里头，嗯、让让观众的观感上不至于觉得你这事儿就是不对
3: 。嗯，对呀、啊，对呀、啊嗯，对啊。哦，对，是的。
2: 是吧？所以就是他拿这些作为让这个情感合理的这些元素。嗯嗯，但是。好像在于讲故事这件事儿上，这个故事仍然是一个片面而局限的一个，就
3: 是写了这个男孩子和这个女老师他们人生中的小小的一个片段，对，对就是没有正经的开头，对，就是
1: 像起承转合的那种开头和结尾，是，我觉得他们的情感也没有达到。可以有这样子的，我也觉得是，
3: 对啊，我也觉得是啊。我觉得那个，我觉得他们两个，他们两个用《万叶集》里面的那个，就是、就,就两个人对的时候，我就觉得哇，太带感了，嗯、这个老
1: 师。但盼风雨来，我的妈呀！隐约雷鸣，阴霾天空，但盼风雨来，能留你在此。嗯、隐约雷鸣，阴霾天空，即使天无雨。我意留此地，所以为什么我觉得他们的故事可能会是一个美满结局呢
2: ？嗯，我意留此地是吧？嗯。等着你
1: 。我
3: 明白为什么我觉得他们俩没在一起了，是因为我、啊、我我没有看字幕，没有把字幕看完，因为他后面是在雪天的那个亭子里面收到了老打开老师的信，在看啊，老师写给他的信、嗯，然后他把他做给老师的那一双鞋,鞋拿出来了，而且那个鞋上面的装饰就是。他们是在新宿御苑吧、嗯？是的，新宿御苑，对是的。他们在新宿御苑的那个绿色的，嗯，嗯枫叶，嗯,嗯,嗯
2: 无论如何，到盐叶之庭为止，新海诚仍然在做着写短篇小情诗的那个那个状态下。嗯，他曾经尝试过两次长叙事，但是都以不是特别的。对，我之前一直
3: 觉得他是不是是不是有点 hold 不住长篇的故事？对
2: 对,对对对，所以。如果就此做下去的话，他可能真的注定不会成为一个大众层面理解下的了不起的动画导演这个职位，嗯、我觉得可能撑不住。嗯，直到你的名字出现了。嗯、你的名字，我觉得。可说的就太多了。
1: 是的，首先就
2: 是，其实，在《炎野之庭》开始，天门就已经完全退出他的制作班底了。嗯嗯,、啊、嗯，新海诚转投 Comics Wave 之后，天门就离开了 f o l c o m 转投了 CWF， 也就是新海诚所在那个公司的子公司、嗯。这家公司呢，实际上也在制作动画，但是天门为人所熟知的是在给。新海诚做合作，直到《炎炎之亭》为止，是因为某诺利这个公司倒闭了
3: 。哎呀、嗯啊、
2: 然后等于天门一下就失业了。也就是在这个时期呢，新海诚开始决定挑战，再次挑战自己之前曾经翻过车的长篇动画的制作。嗯
0: 嗯
2: 。而他选择不再和天门继续合作。19年的时候，新海诚。曾经促成了自己的公司 CWF， 又招了天门来到自己公司，嗯、等于又重新给了他一份工作、啊。只不过是你回来之后，咱俩业务上不再有太多交集了，嗯、因为咱俩已经不太合适了。嗯，对，所以新海诚还是一个很照顾朋友的人，我觉得。对，嗯。而在这个阶段，其实新海诚回想起了，这是他在他自己的一份采访里说过的：“你的名字”这个作品在策划阶段、早期阶段，实际上源于自己和自己的一次心灵碰撞。在自己年幼的时候，在老家的时候，自己是一个向往东京生活的一个乡村少年。嗯啊、嗯，而实际来到东京之后呢，他发现自己很好的和这个城市融合了，我变成了城市的一部分。嗯，这两个自己，他回想起来，他觉得都很好。所以，何不让这个阶段的自己和那个阶段的自己在一个作品里重逢呢？这个是他所有你的名字创作的原点。你的名字之前，实际上新海诚已经创作了很多的广告，嗯嗯、而且都挺好看的哈。
1: 嗯，广告大神他还挺喜欢
2: ，所以他真的是一个 MTV 天才。他在长篇上翻
1: 过车、嗯，但是他在这种
3: 短的小道、哦、片上，真的是，哎呦
2: 。你的名字呢，实际上讲的是一个生活在农村的少女叫三叶，嗯，和一个生活在东京都市里的高中生叫龙。嗯嗯，突然有一天发现能互换互换身体，穿越到对方的身体里头。他醒
1: 来之后发现，我靠，我长凶了，那边是我靠，我怎么变成男的了？对我怎么厕所呢？摸、啊啊啊、摸了一下，<笑>摸了一下，哎，好可怕！嗯，其实是灵魂交换，就是灵魂交换。嗯，对，嗯、他们其实就大概就换个一天，
2: 对，每次都时不常换一天，一天时不常换一天对
1: 对。对，有一天他们突然间发现这个不再交换了，主要是男孩发现。嗯、不换了、嗯，对，因为在他们最后一次交换的时候呢，这个在他们俩认识之前，男主呢其实是有点喜欢他打工的那个餐厅的一个姐姐，一、嗯、个大,大姐姐的、嗯。在最后一次交换的时候，这个女孩穿越到龙的身体的时候，嗯、就帮助他约了这个大姐姐一起出去去约会。在约会到结尾的时候，这个大姐姐就说。我感觉到了，你不是之前的那个你。嗯然后他说：“你是不是之前喜欢我，但现在喜欢别人了？”其实是他点破了龙的心思。嗯,嗯然后他就哎，挺想去那个姑娘那个地方。既然我已经明确了我自己心思、嗯，我要去找他。找你朋友去。对，结果这个时候发现、嗯，开始打开手机。因为他们两个在交换灵
3: 魂的时候，发现有交换了，就会给对方留下一些信息，啊、对，比如写在手上写下自己的名字啊。我这周都干了点啥？对、嗯，这个女孩会用手机记录出来，记录下来。我今天那个帮餐厅里边那个姐大姐姐缝了裙子，裙子她对你很有好感，嗯
2: 、要把握机会，是为了让对方不穿帮。对对。对对
1: 他每天都会给他每一次交换，都会给他写、嗯
2: 、很多信息、嗯。当
1: 他发现这个女孩不再跟他交换信息，而他确认了自己的心思之后，他在、嗯、他想去找这个女孩的那一个时刻，他、嗯、发现他的那个信息哗哗哗哗哗就没有了，全没有
2: 了。嗯，嗯他连
1: 那个女孩姓什么叫什么住在哪里全都不知道了，嗯、他只有一些。就是一些记忆中的那个场景，场景、嗯，然后他画画画的很好、嗯，感觉这个人就是新海城，嗯、然后画特别多的、嗯、非常漂亮的那个地方的。这
2: 是宫崎骏，人家手绘。描啊
1: 、哦，对，宫崎骏对、哦，然后他们就拿着这个到处去问，就问到了这个地方，嗯。米手湖那个地方就叫米手镇，嗯，对，它是一个小、嗯、小,镇一
3: 个小镇子，嗯、对、嗯，在
1: 飞弹那个地方，嗯，对，在他们最后一次。西府县。对，在他们最后一次交换身体，就是龙在跟那个大姐姐约会那一天。女主这三叶给他留言的最后一句就是：“今天晚上就可以看到慧心了。”嗯，因为他们一直在说慧心，还有很快就可以划过天空了。直到这个时候，大家还以为他们是在同一个时空之下的。结果没有想到慧心来临之后，这女孩就不来了嘛。然后当他去寻找这个女孩的时候，他才知道原来。他们错过了三年时间，他、嗯、跟他他在和
2: 自己三年前的女孩交换，对
1: 对、嗯、对而三年前的那个女孩，她已经死于了那个彗星,彗星坠落之后的事坠落之后的那个，因为他这故事一开始是两
3: 条线的、嗯、两个视角、嗯，然后在女孩的世界里面是一直有那个彗星，嗯、是那颗彗星是每隔一千两百年会。就是在地球上能观测到，嗯、非常的漂亮、嗯。大家一开始都就是只是在欣赏这个景色，嗯、对它会，你能观测它的时间大概是一个月的时间吧，嗯、就直到最后，它那个它们的一次一个祭典的时候，嗯、那个彗星裂开了，嗯嗯就是裂成了很多个，嗯、然后就砸向了一地面、嗯，有一颗就砸到了他们的那个米首镇嗯，嗯，然后当时。火星说
2: ：“你想看我，我让你看近点看清楚点<笑>对
3: ，然后他们那个他,、嗯、他那个镇子大
1: 概就大部分的人都死了，嗯，对，嗯，然后这、就是、次事故嘛对，对，这是这个故事的前半段，嗯，那后半段呢，讲的就是。这个男孩子是如何寻找这个地方，嗯、以及他又穿越回到了那个女孩的身体里面、嗯，如何利用女孩的身体去拯救这个全镇人的这个故事了、嗯嗯
2: ？结果是这两个人在女孩老家的那个山上，
1: 嗯，就是那个米首湖的湖边，对、嗯，
2: 然后才真正第一次所谓跨越时间和空间的见面
1: ，就是大家所看到的那个海报。
2: 对对对对对,、嗯、对对对对对，就
1: 是那个经典海报。然后
2: 两个人，哎、
1: 嗯哦，他那个前面是不是有出现说上
3: 课上学的时候，老师说，老师在黑板上写“逢魔时刻”。嗯，有，有在日本有，在日语里面“逢魔时刻”就是在黄昏，嗯，就白天和夜晚的交界的时候，你会能看到幽灵，嗯、看到妖怪，嗯，就是阴阳交界的那个时间，嗯、他们两个最后。虽然是两个人是不同的时空，但是就是在那个逢魔时刻的时候，嗯、两个人终于第一次存在了同一个空
2: 时空之下。对，嗯嗯，骑、嗯、士合两人之力，最后挽救了村子、嗯，是的。等于村子里的人们也都存活下来了。是的，完了回到了，大家都存在那个时间时间线之下。对对对。于是女孩来到了东京、嗯，男孩成长起来了。嗯，然后呢
3: ，两个人就在就差秒速五厘米，对秒速五厘
2: 米一样嗯。就
3: 。而且是在车厢的擦肩而过，对，然后看到了对方以后就
2: 明明已经忘了对方了那会儿、嗯，对吧？但是就是觉得熟悉，
3: 嗯，然后两个人就同时下车，嗯、下车决
2: 定要找对方，对、嗯，啊
3: ，就找着了
2: ，找着了，好、啊、了，听，皮诺南麦巴，好、啊、了，音乐起来，我操，太浪漫了，这个、啊、真的
3: ，而且我很喜欢前面有一段是那个。嗯嗯一直按下不表，这个女
1: 孩曾经去东京找过这个男孩。哦，对，对，那,那根儿头然后提了一句，说：“我我今天要去东京，嗯，回来就说我要把头发剪了。”嗯，就当时大家还在想，你在车里面见
3: 到了那个男孩儿、嗯，然后。他就叫出了那个男孩的名字，但是男孩懵逼，<笑>谁啊？<笑>什么情况？嗯、但是那个女孩被挤下车的时候，把自己的头绳一摘下来，就
1: 给了那男孩
2: 。嗯、而且男孩一直戴了三年啊。对，哦、就是不知道
1: 为什么就戴着。真
2: 的是，就是。然后
1: 三年之后他们相见的时候是说，既然你三年前找过我，这回换我来找你。哇、嗯、哦。嗯 wow
2: 这真的是一个特别完满的故事。嗯，之前咱一直说他讲故事讲的不全面、不完整、不怎么样，但是你看这里头男主女主的性格，嗯，和我们这回头一次意识到新海诚的作品里的那些配角，我们觉得挺有趣的。嗯，比如三爷的妹妹四爷、嗯
1: 。啊，我、哦、好喜欢那小姑娘、哦，她吐槽她姐姐摸胸这件事情。<笑>太喜欢了，姐姐疯了，姐姐疯了。后后出自己赶着先走了,了。完了，完了，完了，完了<笑>，
0: 完了，完
2: 了，完了，完了，太可爱
1: 了。就是
2: 这个作品里头，他尝试了用常规叙事去讲一个故事，嗯，再没有科幻和异世界这样的东西。他、嗯、有一些所谓科幻的元素在，嗯，但这个元素真的是蜻蜓点水，但是这个点到了核心的那个位置上，目的是让这个故事更有戏剧冲突。对。这个点真的是之前的作品里他几乎没有做到的事儿、嗯，而且他终
1: 于他学会了我讲述复杂的人际关系、嗯，但是我能捋得清主次这件事情了，因为就
2: 是在描述男女主的故事，嗯<笑>，他挑出了自己核心要讲的那个人物，嗯嗯，
1: 但是你看他描述了那个女孩，她老家还有一个。一对朋友、嗯，然后那个男孩和女孩就是那种青梅竹马、拌拌嘴过日子的那种的、嗯，就是男孩子其实当年还曾经暗恋过他，暗恋过我们的女主，但是在故事的结尾，发现他们两个人才真正的走在了一起，让你描述了一个让你有无限遐想另外一对爱情的故事，但是又完全没有喧宾夺主
3: 。我觉得他这个作品人物角色设计做得好。有一个非常非常非常重要的原因就是角色设计不是他做的，嗯、是,的
1: 是,的<笑>是的，是的，是的，是<笑>的，不能这么侮辱的。这个作品的成功其实跟他用了两个特别牛的人物是有关系的。嗯，嗯嗯嗯然后一个就是田中将贺、嗯，是这个作品的角色设计、嗯嗯。那这个人他做了什么呢？就是非常鼎鼎大名的未文化名的角色设计。嗯嗯,嗯,嗯,嗯，然后另外一个人呢也是很有名、哦那个，他还是。他还是炮姐，<笑>原话、啊、是,
2: 是吗？电磁炮<笑>
1: 对对对，啊,啊是呢、啊啊，那挺刀剑神域、嗯、原话、啊，牛逼牛逼牛逼牛逼，终于找着能帮上自
2: 己的好帮手了，嗯嗯，不是天门一个了，是吧
3: ？还樱花庄的宠物女孩啊，什么什么，真是大佬级
1: 别的。另外一个就更大佬了，嗯，超级大佬，超级大佬。提到这个人的代表作呢，就是特别吓人，《千与千寻》。然后幽灵公主、嗯、东京教父是的、嗯，我的邻居山田君是的，嗯、还有
3: 盗梦侦探是的、嗯，吉比管
2: 管人人才外流的问题，
3: 飞夜机回忆中的马尼是的、嗯，全都是他做的或者作画监
1: 督啊、嗯，有做角色设计的、嗯、是这个人叫做安藤雅思。
2: 嗯，所以明显能感觉到这个作品里，其实《炎野之庭》里两个角色设计的还挺好看的，还算不错是，是的，但是并没有那么那么像。你的名字里这么让人印象深刻，嗯，但是在《炎野之庭》前面的作品里头的人物，你真的觉得换任何一张脸都行，对，是吧？是的。虽然觉得他角色设计不好，但是我是怎么安慰自己呢？就是你这么做啊、哦，我就能变成男主角了，他就能是我，我会觉得有一种角色代入感。哎，骗还说自己的，还说咱
1: 俩脑补多呢，嗯、他的脑补多、嗯、比我们更离谱。因为我
2: 要圆他呀，因为咱说他早期作品实际上是要代入感的嘛，嗯、代入感的一个方式就是男女主名字，我记不太清。男女主脸我记不太清，那就我就来呗。说、嗯、啊，我我
3: 觉得他之前的那些作品，我倒没有，我倒没有去代入具体的哪个角色、嗯，但是我能代入他想要给我传递的那种感觉。嗯嗯、虽然我跟主角性格啊、嗯、什么境遇完全不一样，嗯、但是我能，我能理解那,那种嗯嗯，嗯，那种错过
2: 。嗯，但是在你的名字里头，我没有一秒钟尝试去代入，因为我代入不进去。嗯第一是因为角色设计太鲜明了，嗯、第二这个角色的性格也很鲜明，嗯，是吧？嗯、就是他们已经很丰满了，这样的人物，这个才是一个常规动画故事叙事里头的一个人物塑造方式、嗯是的，是的。所以从这个角度来说，这两个大佬帮他丰满了他最缺陷的人物，嗯嗯、那而故事本身他用有冲突的身体交换剧情，嗯。又加入了时间错位，嗯，而且他把时间错位这个点放到了那个最核心的那个悬念上，嗯，做成了一个悬念，对吧？悬
1: 念也单一
2: 啊，对，很简单、嗯，很简单的悬念，但是它足够重要，是、嗯、的。所以最后呈现出来的效果就是，我们看这个故事，我不觉得它有特别特别好，但它绝对属于很好的一个故事。嗯
1: ，我当年在大荧幕上是上映的时候去看的。嗯觉得相当的震撼，是就是你回头你要再看，如果你是在小屏幕上第一次看他的话，嗯，你可能会觉得他并不算得上是一个能够什么划时代的这种标签的作品，嗯，绝对算不上，嗯，但是他的那种明快、那种酣畅淋漓，嗯，让你在电影院里面真的是极爽
2: ，没错，嗯，我之前和我的一帮同事们一块看了。我的第三遍描述五厘米，我们几个大老爷们儿一块儿坐那儿看、嗯，全程静默，没有声音。嗯，大家看完之后都是叹气啊、嗯，哎呦，就就就是那种感觉。但是我看那个你的名字也是在电影院看的，的过程中欢笑、嗯、讨论、啊，甚至于有人笑出声，嘎嘎嘎嘎那儿乐。这种整个的气氛是一个看。商业电影的气氛，而且是一个成功的商业电影，包
1: 括那个什么，就是龙穿越到女孩子的女主的身上之后，啊、结果万万没想到收到好多情书，特别<笑><就><笑>好笑。
2: 他不再是单纯给你传达一种情感，嗯、两个人。我们要搞对象，我们要相恋，嗯，所以我们两个人要不然就是快乐的相恋，或者说是痛苦的离别，嗯、或者说错过。这个作品里头有两个人从相识、相知到最后相恋的整个过程里的各种情绪在，嗯，所以它是一个熟悉的那种故事讲述方式，
3: 对，嗯，而且我真
2: 的觉得这个故事讲得极好，嗯
3: 嗯，我之前觉得就是不想去看，嗯，一个原因、嗯、我实在是没有去电影院看，嗯、就是觉得。交换灵魂这个梗太老了，嗯嗯，但是后来补完了以后就觉得，嗯、哦，居然还想出了新意呢，对，哦、oh, ，surprise，
2: 对我觉得就是那个时间的那个，其实你看又是时间，嗯，对吧？又回到最开始星之声的那个东西上，嗯，但是他在这块把这个概念特别好的穿插到这这个自己的新故事里头，让这个故事又变得特别妙笔生辉，嘿、嗯，是吧？所以。真的就是你的名字是一个特别出色的商业片儿，嗯，而有些人就会逮着商业片儿这个说法，尽情的攻击他
1: 。对我我我不是很理解 ，no， 是，就是我觉得大家对于商业这件事情有着一种、嗯、就是莫名其妙
2: 的鄙视，你就不知道是不是大家
1: 被国产的电影给虐的，<笑>就是国产电影当中商业片也。不是烂片的代名代名词呀、啊嗯，就是好像大家觉得你跟铜臭味挂上钩
2: ，就就不对，就不对，凭什么不对啊
1: ？嗯，就有一种哎呀，你得曲高和寡、嗯，你得讲艺术，你得晦涩，你得带一些老子看不懂，你才是最牛逼的，我、嗯、干嘛呀？是不是有一些在很多
3: 那种行业内的，就是影视行业的那些群里面，大家都会有那种什么？嗯、就我我要说票房和、嗯。商业或艺术，其实是不同的评价体系、嗯。是，有可能它是一个就质量不高的片子，嗯、但是它票房巨好、嗯，那能说明它就是一个质量好的片子吗？那、嗯、不能、嗯，因为票房它有很多各种元素影响对西
2: 嘛。嗯，
3: 商业和艺术又跟票房，我觉得这种东西是你也没。是不同评价体系，希望大家逻辑搞清楚、
4: 嗯嗯，把它
3: 分开来讲，嗯、没错。
1: 而且他们，我觉得会有很多脑补，脑补的是什么呢？是就是我我我的 idol 对对钱妥协了。他不，他如果是爱豆主动妥协，他们也不会认为是主动妥协。我的爱豆被钱绑架了。他对他们会觉得是因为有背后的那个。就眨眨眼。
3: 星海诚你眨
1: 眨眼。<笑>对他们有一种，我干嘛呀？我不觉得星海就是被害妄想症吧？啊，对，就是我觉得星海诚他是一个一直在求变的一个状态，他会非常有勇气的去。用失败也好，用什么样也好，去探索他还没有探索到的那个地方。嗯，我不觉得商业化这个东西是他可以被绑架的。嗯嗯,嗯,嗯，他是一个极有主意和极具魄力的一个导演。嗯，你所以
2: 商业化也好，嗯，还是叫主旋律也好。嗯，为什么我要说到主旋律呢、嗯？我想说一下最近我在看的一个电视剧，<笑>嗯，叫《扫黑风暴》。嗯，这个剧我特别特别喜欢啊！但是我看豆瓣上有评论说，哦，看了半天原来是主旋律电影，真，那就没劲了。完了，评分给了一个一星。主旋律也好，商业也好，它只是这个作品类别的统称。是的，并不是说因为有你盖上了这个标签于是你就形成了一个主旋律电影，它就是一个没劲的片儿。这个这个想法为什么会出现？我我觉得这是不合理的。嗯，同样，一个商业大电影也可以有很好的艺术成就。是的，也可以有很高的艺术成分。嗯，但是也同样存在商业大烂片儿、嗯。那你说一个艺术电影有人说，
1: 哎呦，艺术电影烂片也很多、啊，那
2: 个才是烂片的<笑>他妈的集中地呢。<笑>
1: 对就是、大家可以去看一看那些影史排名前多少名的那些电影表，嗯，就 99% 都是商业片不要对商业片有一种有成,有成见，也不要觉得一个、啊、，99 多了多了多了多了、啊<笑>啊。好吧，但不管夸张点，夸张点，夸张点，夸张点，这、啊就是也不要觉得导演他放弃了一下他曾经的个人风格，嗯、就是一件天要塌了的事情、嗯。其实对于导演个人来讲，嗯、也许这是他非常非常愿意去做一个改变，是只是他之前没有找到那个方向。是那个方法，他先找到了，人家快乐着呢。而且不要脑补，有时候说极端一点，就是我自己不是太喜欢那种
3: 我一直非常喜欢的一部一个导演、嗯，然后他做出来的一部新的片子，嗯、我觉得没有满足我的需求，嗯、就是你就骂你。然后我就觉得，啊、我就觉得，你家、啊、什么玩意儿啊，太烂了，啊、什么什么的。啊、一个创作者、嗯，他首先是应该忠于他自己的。嗯、是的，嗯、我。不是说我必须要为我的受众去买单，嗯，他
2: 可以不为受众买单，他可以，哦
3: 、这是他的，这是他的权利啊，嗯、他的自由、哦哦。只能说是，就像是新海诚作品中的人物一样、嗯，那他那个阶段和我是心灵相通的，嗯，我们的波段是相合的，嗯，那么他走向了另外一条路，嗯、那我也有我自己的路，嗯，那我们接下来的路没有办
1: 法相互陪伴，嗯，这。自然而然啊！现在发现，对于他这个新海诚本人，我有、嗯、我有了不一样的。就是感觉我会觉得，哎，我又重新爱上他了，<笑>因为我会觉得他是一个可能做事会黏黏糊糊的人、嗯，但是我发现他做事是一个非常干脆利落的，一个人。相
2: 当利落了啊
1: ！我太喜欢这样子的人了、嗯哦。我是一个在言语上可能会相对比较利落的人，嗯、但做事的时候有的会拖拖拉拉的一个人。嗯、所以在我看来，我很喜欢这个导演。嗯，嗯
2: 他真的很优秀，嗯、就是从最开始。有了自己的风格之后，勇敢地突破自己的风格，嗯嗯、从星之声的燃起来了。对啊，有科幻元素，我彻底抛弃科幻。嗯，之后我又拿奇幻世界去尝试，是的。但是发现我不行之后，我只会讲情感的时候，我再拿你的名字敲开我讲故事的大门。嗯，这个难道不是在突一直在尝试突破自己吗？嗯、这样的导演，我觉得真的值得敬佩
3: 。哦，所以我就理解了为什么、哦、我跟谷歌会更喜欢他。早期一些的作品，我也是一样觉得你的名字它不是说不好，嗯、它也很好，嗯、但是他过往的那些作品就好像是他还有很多很多的棱角，嗯、很多的锋芒，他、嗯、还没有去慢慢的把它那个雕琢，嗯、就是风格化。所以那个时候就会觉得他给我的心理上的和视觉、嗯、听觉各方面的刺激是非常强的，他跟别人不一样，
2: 没错。你的名字结束之后，有很多说法说，新海诚就是接班宫崎骏的那个人。这个说法啊，我觉得过
1: 了，确实是过了，确实过。了。因为你的名字那个时候票房非常好，哦、你的名字在上映28天就在日本开创了继宫崎骏之后的第二个突破100亿、嗯、日元票房的动画导演尾迹，嗯、哦，就是他的速度也很快，嗯嗯
2: 。但是不要为票房论
3: 。如果说从长篇动画的角度来说，新海诚。是在起步阶段。嗯，如果现在就就贸然地说他，嗯。就是那个新宫崎骏啊什么的、嗯嗯，他自己都不承认。
2: 就这个事儿，确实他做不了。都说
1: 太太夸张了。对,对，其实在艺术
2: 成就来说，他真的不用说跟着宫崎骏，我觉得跟细田守什么的，我觉得都会对对对，还是有差距的。其实，在我们上
1: 一期一开始，我们不是说这是我们的大师系列吗？嗯、其实我其实有在考虑，就是说我们这个节目到底应该怎么给他这个所谓的这个大师，嗯，去给他前面加个定语。我对，我不是说不愿意给大师，嗯、他是说他是命女的问题、嗯，未来的大师嘛。嗯嗯
2: 嗯
1: ，我觉得我觉得可能会他不是现在一个很成熟的大师，嗯、或
2: 者说他才四十多岁，对呀、啊，他还有很长的路可以走是啊、嗯。所以
1: 我的意思只是说，他还是一个没有被盖棺定论的一个人。嗯嗯、我们说他是大师，只是我们。基于自己的对他的喜欢、嗯，甚至包括对于他整个人的这种成长，是我们私自给他贴上的这个大师的标签、嗯嗯。但他其实距离这种传统意义上的这种大师还是、嗯啊、在行
2: 业举足轻重的这、嗯、位置还是还的，还是还是能距离大
1: 有克扬这些就
2: 有的是。我我觉得精,精明啊什么的、嗯，去世的
3: 精明啊什么的。嗯、这种是，你说他是大师、嗯，我觉得没问题。嗯。嗯嗯新海诚说他是大师的话，我觉得未来吧，嗯、未来可期是。是的，在
2: 我心里他就是大师。嗯，我说了，就是他是我目前为止最喜欢的日本五个动画导演里头的前五名。嗯，好
1: 。嗯，我们之前讲的更多都是，如果大家喜欢我们的节目呢，给我们点赞、关注、订阅。我觉得在之后呢，可以如果大家喜欢我们的节目的话，可以去我们的那个，尤其是喜马拉雅的用户朋友们，可以去给我们点个评分。
2: 哦，嗯，可以是给我们点
1: 个评分的、嗯，因为其实我们现在的关注的粉丝还是挺多的，咱们的听友，嗯嗯、但其实来给我们打分的人数并不是很多。嗯、就如、是、果大家喜欢呢、嗯，可以就是在听节目的那个时候，就是随手划两下的事情了。对对,对，给我们打个评分，喜欢我
2: 们就告诉我们
1: 。吧嗯嗯、好吧，那就这样喽，那我们下期节目再见喽，拜拜，拜拜。拜拜